0: Uden DNA, intet liv. Ikke for os i hvert fald. Alligevel tog det videnskaben ekstremt mange år at finde frem til, hvad det egentlig er, der bærer vores gener, og hvordan DNA-molekylet ser ud. For i bund og grund syntes man, at det var et alt for uraffineret molekyle, til at det kunne være nøglen til vores nedavning. I informationsnaturvidenskabelige serie er vi nået til kapitel 36, Johanne Pontorbedantuksen, og Mikkel Wurrela, står bag. Når Lotte Bjergbæk går på arbejde, forvolder hun skade. Hun ifører sig en kittel, træder ind i et laboratorium på Aarhus Universitet og går i gang med at ødelægge. Kontrolleret, og med fuldt overlæg. Det, hun ødelægger, er i småtingsafdelingen. Foran sig i petriskåle har hun små gærceller, for gærceller indeholder en del af det samme DNA som os mennesker. På nogle dage fjerner hun bestemte af gærcellernes gener, hvorefter hun udsætter dem for UV-stråler og tager tid på, hvor lang tid det tager dem for at dø. På andre dage gør hun noget, der kan virke næsten perfidt, Hun indbygger fejl i gærcellernes DNA, og så observerer hun, hvor meget panik det medfører. Cellens alarmklokker bimler, der er skade på DNA'et, beredskabet bliver sendt afsted med fuld udrykning, og bag alle sine instrumenter holder Lotte Bjergbæk øje med, hvilken redningstjeneste der møder op. Er det brandmanden? Er det politiet? Er det ambulanceredderen? Hvordan forsøger cellen at reparere netop den skade, hun har påført? For det er i virkeligheden det, lektor i molekulær biologi, Lotte Bjergbæk, er interesseret i. Reparationen. Hvordan DNA'et opdager, at noget er galt, og forsøger at helbrede sig selv. DNA er blevet kaldt for livets molekyle, siger hun. Det er det, vi har. Det, vi kan give videre. Og det smukke er, at det indeholder så meget information, og samtidig, er opbygget så simpelt, siger hun. Faktisk er DNA-molekylet så simpelt, at det tog overraskende lang tid at finde ud af, hvor stor en rolle det har i livets drama. For kunne det virkelig passe, at et molekyle, der er så spartansk opbygget, som i realiteten primært består af fire baser, var dette komplekse livs arvesøl. Den visken, der gennem hundrede af millioner af år har ført beskeden om altings opbygning videre fra generation til generation. Ja, mente manden, som i sin tid opdagede molekylet. Men hans tanker var så ude af tridt med den omgivende videnskab, at ideen først blev taget alvorligt længe efter hans død. I 1868 satte en 23-årig Svejser sig til rette med en ordentlig bunke bandager fyldt med betændelse. Det lokale hospital havde været leveringsdygtigt, så nu kunne Johan Friedrich Mischer isolere pusset undersøgte og opdagede et helt nyt molekyle. Nuklein kaldte han det. DNA kalder vi det i dag, for det oxyribonukleinsyre, som siden valgte at døbe er lidt langt. Og uden at vi præcis ved, hvorfor overvejede Misha, om det kunne spille en rolle, når livet nedarves. Hvordan livets informationer gives videre mellem generationerne, var et af videnskabens store spørgsmål på det tidspunkt. Darwin havde i 1859 udgivet sin evolutionsteori, men uden at kunne forklare, hvordan genetiske træk rent faktisk går i arv. Det kunne munken Gregor Mendel til gengæld. Han havde fundet ud af det cirka samtidig, men hans arvelov blev gemt og glemt i 30 år, mens videnskaben kløde sig i skægget over, hvordan det hele egentlig hænger sammen. Ingen tog notits af Michers idé, DNA-molekylet blev de næste 50 år udsat for stille og rolige undersøgelser, hvor man fandt ud af, at det bestod af fire baser, der sad på lange kæder. Men at det skulle spille nogen større rolle i forhold til nedavning, blev betragtet som tvivlsomt. Godt nok var der meget af det, omtrent 2 meter i hver celle, og eftersom vi består af omkring 30 billioner celler, bliver det til et pænt stort bjerg. Men hvad DNA-molekylet havde i mængde, manglede det i raffinement. Ærligt talt, fire forskellige baser. Der fandtes langt mere spændende molekyler, som vores gener kunne høre hjemme på. Når alt kom til alt, var DNA, som en videnskabsmand har formuleret det, et dumt molekyle. Men selv dumme molekyler kan bære på store beskeder, hvilket var, hvad DNA-molekylet rent faktisk viste sig at gøre. For det er der, nøglen til nedavning, sig. Det er på tide, vi træder ind i cellen. Faktisk helt ind i cellens kerne. For at komme derind, må du først skrumpe ned til mikroskopisk størrelse, og derefter sno dig igennem et af de små huller, der findes i den membran, som skiller kernen for resten af cellen. Men inden da skal du sandsynligvis stå i kø. Der er nemlig en voldsom trafik af molekyler, som farer ind og ud gennem de små huller med helt specifikke opgaver at udføre. Nogle suser forbi med små beskeder fra DNA'et, andre er blevet tilkaldt for at udbedre en skade, og atter andre kigger forbi og stiller sig til rådighed, hvis nu de skulle kunne bruges til noget. Når det endelig er blevet din tur, og du har mødt dig igennem membranens hul, vil synet inde i cellekernen nok overraske. Ser man forstørrede billeder af DNA, er de som oftest rene og smukke. Snåede spiraler, som hviler roligt i et lysende blåt rum under membranens budevælving. Men det du rent faktisk ser, når du er kommet ind i cellekernen og læner dig op af membranens elastiske hinde, er en banegård. Lange ræbstiger af DNA ligger og supper rundt i den vandige opløsning, Nogle steder er ræbstierne stramt rullet op, andre steder løsnet, mens forskellige typer af enzymer aflæser rækkefølgen af baser eller limer ræbstien sammen de steder, hvor der er brud. Det er et forvirrende syn. Så lad os for et øjeblik rense på styret bort og fokusere på ræbstien, altså DNA-molekylet. Det består af to lange DNA-strenge, som er lavet af fosfat- og sukkergrupper, og hvis opgave det mestendels er at holde fast på baserne. De to strenge snor sig om hinanden og bliver til en spiral, og mellem dem sidder baserne som trinene på en ræbstige. Men det er ikke sådan, at et trin er en base. Hvert trin består af en base fra den ene streng, der har klikket sig sammen med en base fra den anden streng. Og baserne klikker sig altid sammen i de samme par, De fire baser, som DNA'et består af, forkortes T, C, A og G, og de er venner to og to. A klikker altid med T, og G klikker altid med C. Og det er her, generne sidder. Som sådan er generne nemlig ikke en ting. Det er en kode, der består af et bestemt mønster af de fire baser, som kan give cellen instruktion om at lave et specifikt protein. Det er det. Vi nedarver. Det, som videnskaben var på jagt efter så længe. Et stykke kodestræmmel. Men selvom DNA-molekylet er simpelt, tog de flere forskergrupper års frustrerende kappestrid, forræderi og had at finde frem til DNA'ets struktur. Hvor bevidst han var om sit forræderi er et åbent spørgsmål. Men i slutningen af januar 1953 gjorde videnskabsmanden Maurice Wilkins noget temmelig uforståeligt. Han gik ind i et lokale på Kings College i London, tog et billede op af en skuffe og viste det til sin største konkurrent. Billedet havde han ikke selv taget. Det havde hans kollega og forskningsmarker Rosalind Franklin ved hjælp af en kompliceret teknik kaldet røntgenkrystallografi og det var det tydeligste billede af et DNA-molekyle, der nogensinde var blevet taget. I overvis havde Wilkins og Franklin været på jagt efter netop sådan et billede, for ud fra det at forsøge at løse en af de største gåder i midten af forrige århundrede, nemlig hvordan er DNA-molekylet opbygget. En jagt, de langt fra var ene om, for da det først var gået op for den let måbende videnskabelige verden, at det dumme DNA-molekyle var nøglen til at forstå arv, stod det klart, at man ved at kende det struktur ville kunne forstå nedarvningens mysterium. De var ikke i mål, Wilson og Franklin, men billedet var et afgørende skridt på vejen. Så hvorfor det faldt Wilkins ind, at vise det til sin konkurrent, den unge og udadvendte James Watson, er en god? Watson var nemlig sammen med sin makker Francis Crick næsten lige så langt i jagten på at blive de første til at aflure DNA-molekylet dets hemmeligheder. Men i stedet for at tage den svære eksperimenterende vej, havde Watson og Crick valgt at lege sig frem. De byggede modeller af pap, pinde og kugler og brugte deres viden om, hvilke molekyler, der er glade for hinandens selskab. Og det var slet ikke nogen dårlig strategi. Alligevel kunne de ikke rigtig for greb om det. Så den dag i januar 1953 tog James Watson toget ned til London for at besøge Maurice Wilkins til trods for deres indbyrdes konkurrence og den store gevinst i horisonten, nemlig videnskabelige sejre og et udødeligt eftermæle. Og det var altså under det besøg, at Wilkins fandt billedet frem, uden at spørge sin makker Franklin. Wilkins kunne nemlig ikke lide Rosalind Franklin som i virkelig intenst ikke lige hende. Og hun havde omvendt ikke meget andet end for års for ham. Til gengæld havde han en god kemi med Watson og Crick. Watson var forundret. Senere har han sagt, at det at se billedet var, citat, en afgørende begivenhed, citat slut. På vejen hjem i toget tegnede han en tegning af afbildningen, som han huskede den, og efter at være nået til Cambridge og have fortalt Crick om det, fik de kombineret deres viden om baserne med den struktur, der fremgik af billedet, og hurtigt bygget den rigtige model, som de kunne afsløre for verden. DNA-molekylet var blotlagt. Endelig kunne verden gå i gang med at finde ud af, hvordan livets molekyle fungerer. Mens du står inde i cellekernen og betragter DNA'et og de travle molekyler omkring det, begynder noget ekstraordinært at ske. Repstierne løsner sig. Et bestemt enzym, helikase hedder det, fræser alle trinene over, så DNA-molekylet åbner sig og bliver til to frigjorte strenge, med baserne stikkende ud. Og så sætter kopieringsteamet ind. Der tilkaldes et helt hold af forskellige typer enzymer og proteiner, der alle har hver deres specifikke opgave. Nogen scanner molekylet og finder ud af, hvilke baser der skal bruges. Over for et T skal der bruges et A. Over for et C skal der bruges et G. Således indeholder en dna strang med sine frithængende baser en eksakt opskrift, der bare skal aflæses for at få skabt en sprit ny dna strang Andre enzymer finder de frie baser, som flyder rundt i cellekernens suppe, og transporterer dem derhen, hvor de skal sættes sammen med deres basemarker. Et specialiseret enzym limer baserne på den gamle streng sammen med baserne på den nye, så endnu en rebstige opstår. Og når kopieringen er færdig, vil der være to nøjagtigt ens stiger, som begge vil bestå af en gammel DNA-streng og en ny. Omkring der er cellekernens membran ved at gå i opløsning. DNA-strengene ruller sig stramt op, og hele cellen dier. Øjeblikket efter har cellen udført en af sine kerneopgaver. Den har delt sig og er blevet til to, med nøjagtigt det samme DNA. Sådan kommer der hele tiden nye celler til, mens gamle celler dør. Sådan at alle dele af dig er under konstant indre udskiftning. Men for at cellen skal kunne gøre alt det, der er så livsnødvendigt for vores kroppe, faktisk for alle levende organismer, nemlig ikke bare at dele sig i to og videregive generne, men at få kroppen til at producere de essentielle proteiner, der styrer alt fra at transportere ild rundt i blodet til at udskille affaldsstoffer eller kontrollere vores forbrænding, er det vigtigt, at DNA-molekylet ikke er smæk fyldt med fejl. For det er på DNA'et, opskriften til proteinerne sidder. Og DNA'et er konstant under angreb. Det er netop det, som Lotte Bjergebæk undersøger. Det bombardement, som DNA-molekylet udsættes for. Dette livsvigtige molekyle angribes nemlig ikke bare af UV-lys eller andre udefrakommende ubehageligheder. Det angribes hele tiden indefra af stoffer, der opstår i cellen som et biprodukt af de kemiske reaktioner, der er dybt nødvendige for vores overlevelse. At forbrænde sukker for at lave energi, for eksempel. Som et restprodukt, der nemlig fri ilt i cellen. Og hvis den frie ilt falder i et dårligt selskab og forener sig med nogle andre molekyler, der også findes i cellen, kan den susse ind i cellekernen og begynde at lave ravage. For eksempel ved at lave brud på DNA-molekylet eller at klippe en base af. Og hvis det sker et sted på DNA-molekylet, hvor der sidder et gen, og hvis ikke skaden bliver repareret, kan det ende med fejlbyggede proteiner, sygdom og død. Så det er essentielt, at cellen har opbygget et godt forsvar. Mindst 50.000 gange i døgnet bliver vores DNA skadet, og mindst 50.000 gange i døgnet skal det repareres. Sådan har det været siden tidernes morgen. Som sådan er livets molekyle under konstant bombardement, og i det lys er det vildt, at det stadig er sådan nogenlunde intakt og klar til at kunne dele sig og føre vores arv videre til de kommende generationer. Det var kapitel 36 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til dine podcasts. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra, og den er støttet af Carlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.